1: Que el Señor les bendiga Amén. Que el Señor les bendiga más Amén. Eh, Damos gracias a nuestros pastores Por la, por la oportunidad de, de que pueda hoy presentarle en breve eh, eh, Algo de la palabra En el tema anclado en, en la verdad este Verdaderamente eh, tengo que decir algo y es que en el campamento con los caballeros estuvo algo excepcional. La palabra fue exquisita. hubo eh, Pudimos analizar, y yo hablando con Ángel, Ángel me dijo, mira, allí hubo un, un, un cambio de mentalidad. Fue lo que estábamos hablando. Y sí, yo entiendo que hubo un cambio de mentalidad. Hubo algo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Los que fuimos con nuestra copa boca arriba, a recibir lo que Dios tenía para nosotros, no importa lo fuerte que fuera, pero eh, yo fui a recibirlo. No importa si me cogían, y me, como dicen por ahí, me vivían como media, y, y, pero todo sea para crecimiento, amén. Porque cuando hay crecimiento duele, pero si duele, pues es que está siendo efectivo, amén. Eh, y allí yo tuve una... una eh, tuve eh, algo que el Señor hizo conmigo y en un momento dado yo este, estando eh, durmiendo eh, yo le, eh, yo, se me quedaron las palabras que nuestro hermano Julito eh, dijo y él, y, y el, nuestro hermano Julito dijo yo solamente le pido a Dios que me opere la vista que opere de mi corazón, que opere mi vida, que opere eh, todo lo que tenga que operar y lo cambie. Y estas palabras se me quedaron en mi mente. Y yo y yo cuando me acosté, lloraba al Señor y le decía, Señor, haz eso que dijo Julito. Opera mi vista, opera mi, mi mente, opera mi corazón, opera mi... Opera, opera todo lo que tenga que operar en mi vida para que de, de aquí en adelante sea algo nuevo, porque pues yo llevo todo, toda mi vida en el Evangelio, pero yo, yo he vivido etapas del Evangelio que han sido fuertes, y otras más fuertes, y otras más fuertes todavía. Pero así es, la vida en el Evangelio es así, la vida en el matrimonio es así. O sea, siempre cada etapa de matrimonio, cada cinco años, seis años en el matrimonio, hemos visto que siempre hay etapas fuertes en el matrimonio, pues para tu madurez, entonces no esperes algo más liviano porque ya pasaste una escuelita. Pues la escuela se va a incrementar, o sea, de la escuela va a la superior, de la superior a la universidad, de la universidad de maestría, de maestría de doctorado. Amén. Yo entiendo que el Espíritu Santo trabaja así con nosotros entonces yo empecé a, de, a pedirle eso. Y entonces en un momento dado me quedo como suspenso dormido y, empie, y empiezo a sentir como en mi interior empieza a haber un remolino. Aleluya. Y lo sentí en mi interior como si, si me estuvieran cogiendo y me estuvieran dando vueltas dentro de mi interior. Y yo, pero ¿cómo es posible que en la carne mía yo sienta como si se estuviera moviendo un remolino dentro de mi carne? Mira, hermano, yo creo en lo sobrenatural de Dios. Siempre lo he dicho y siempre lo, 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 lo afirmo. ¿Por qué? Porque yo he vivido cosas sobrenaturales en Dios. O sea, yo he tenido oportunidades de, de sueños, de visiones. Así que Dios ha trabajado conmigo. O sea, Dios trabaja contigo de una forma, Dios trabaja contigo de otra, pero conmigo trabaja de esta forma. Entonces, son diferentes cosas que Dios hace con nosotros que son personal con nosotros. Amén. Y yo lo sobrenatural lo creo. Yo lo he visto, yo lo creo y yo sé que Dios trabaja así conmigo. Y no es porque yo soy mejor o peor, no, no, no esto está para cada hermano de la iglesia o sea, si tú lo pides, tú lo recibes si tú quieres crecer, tú creces si tú quieres ensanchar tú ensanchas en Cristo pero él, lo, él depende a cómo tú dejes que Dios trabaje contigo o sea, de la manera en que Dios, eh, tú quieres que Dios trabaje contigo y tú te das por vencido yo, haz conmigo lo que tú quieras pues Dios hace contigo lo que Él quiere amén quería compartirle eso entonces, entrando al tema, anclados en la verdad, quiero seguir recalcando lo que cada uno de, nuestro, de nuestros hermanos que lo han hecho excelentemente bien, brother. O sea, me he gozado cada uno de, los, de las exposiciones. Me gocé la exposición de la pastora, me gocé la exposición de Maidi, me gocé la exposición de Arner. Arner es un maestro de la palabra. Créeme que Arner es un maestro de la palabra, igual que Ivette, es un. Un maestro, May es una profeta, este, yo entiendo, ¿sabe? yo me atrevo a decir este sin lugar a duda que Manuel es un evangelista. Amén. Sin lugar a duda, ¿Sabe? tiene una palabra para para establecer en donde quiera que se pare. Porque ¿sabe? lo pude recibir en mi espíritu. ¿Sabe? Yo quiero decirle esto a Manuel: Tienes palabra para dar al campo, para dar a las naciones. Este, Creo que hay algo que Dios quiere hacer contigo, hermano. Creo que hay algo que Dios quiere hacer contigo y Dios va a empezar a, a poner cosas en orden en tu vida. Dios va a, poner, a empezar a poner cosas en orden. No sé si vas a, a, a cambiar de trabajo, no sé si vas a hacer algo diferente, pero Dios quiere hacer algo y es ya. Y es con los jóvenes es con los jóvenes pero Dios quiere sacarte a ti para, de tu zona de confort para que expreses a las naciones porque lo vas a hacer yo lo sé que lo vas a hacer a tienes esa palabra y Dios confirma tu llamado tú tienes un llamado evangelista increíblemente sin lugar a dudas sin lugar a dudas ay Dios mío quiero empezar pero el Espíritu Santo no me deja ay Jesús Dios es bueno así que anclado es quedarse a arraigar en un lugar y aferrarse tenazmente en una idea o actitud o sea hay un ejemplo que dice estaba anclado en la tradición y yo tuve que leer ese ejemplo porque yo dije wow estaba anclado en la tradición pero ahora bien anclado en Cristo amén en, es una proposición, denota en qué lugar, tiempo o modo, se realiza lo expresado en el verbo a que se refiere. Y verdad, wow, esto tuve que empezar a buscar en el diccionario, tuve que empezar, porque hay, hay algo que me, que me voló la cabeza. Dice, en término hebreo, emet, a menudo traducido, verdad. Puede designar aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, un hecho veraz o establecido. Y hay dos vertientes en la Biblia de la verdad. Y la verdad en el, en, para los hebreos era la verdad consistía en Dios como fundamento, pero para el griego consistía en la filosofía. La verdad era relativa y tenía que confirmarse. O sea, en términos en término, eh, filosóficos, la verdad tenía que haber algo que, que, que fundamentara esa verdad. Pero en, en términos hebreos, Dios era la verdad, absolutamente era Dios. Tenía que estar anclado en la palabra para ser verdad. Y esto me encantó. Dice, al ponerme a pensar sobre la verdad, vino a mi mente la parábola de las diez vírgenes. Y, he, y, he, y, y está eh, excelente porque eh, hemos aprendido que en la repetición hay éxito. Y yo dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo vuelva a hablar de esto, tú confírmame. Mira, todo el, el tiempo en el fin de semana que estuvimos allá, Dios empezó a hablar de la repetición. Dios empezó a hablar, pues, Dios de verdad que nos ama. Porque si el maestro de los maestros dice, repite, 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 es porque hay algo que tenemos que meternos en las entrañas. Amén. Dice... Eh, a mi mente a la parábola de las diez vírgenes y esta gran pregunta ¿por, un, ¿por qué unas entraron y otras no? Tenía, eh, todas tenían lámparas las lámparas eran símbolo de la verdad lo que alumbra tu vida es la verdad que vives o que practicas lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino dice el Salmo 119, 105 eh, hice yo me complico la vida, yo me complico la vida porque a mí me encanta meterme y hacer comparativas. Yo dije, hice una comparativa entre la parábola de las diez vírgenes y, le, y lo que esto hizo entrar a las bodas a las cinco prudentes. ¿Y por qué las insensatas no pudieron? Voy aquí a una parte B. Rapidito, dice la parábola de las diez vírgenes. En Mateo 25, del 1 al 4, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Todas las vírgenes salieron a recibir al Esposo. Todas ellas se habían despedido del mundo a fin de buscar la verdad en Cristo, según Colosenses 3, del 1 al 2. Todas llevaban consigo sus lámparas, pero solo existía entre ellas una diferencia. Las prudentes llevaban sus lámparas y a la vez aceite en sus vasijas. En cambio, las insensatas, no entendieron que también tenían que llevar aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Dice el Levítico 24.2, Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Estas lámparas son nuestro testimonio y no pueden arder sin aceite. Y para poder obtener aceite, algo debe ser machacado. Lo que urgentemente hace falta en nuestros días son lámparas que puedan alumbrar ardientemente nuestra vida y doctrina. Ejemplo, si yo digo que debo seguir las pisadas de aquel quien cuando le insultaba no contestaba con insulto, mi lámpara no brillará si yo, por ejemplo, insulto. Primera de Pedro 2.21. Pero no insultar algo tiene, para no insultar algo tiene que ser machacado dentro de mí. Y esto es mi propia voluntad, mi honor personal. Si esto es machacado, la lámpara arderá brillantemente. Las cinco, aleluya, no te vayas, no te vayas. Las cinco vírgenes insensatas tenían escaso aceite en sus lámparas. Por lo que dijeron, nuestras lámparas se apagan. Va, ve, vemos pues que algo tuvo ya que haber sido machacado en ellas también. Las obras de la carne. El Espíritu Santo vuelve a recordarnos que para estar anclados en la verdad se debe de desechar para obtener lo espiritual. Sacar cosas viejas y viene lo nuevo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no están anclados en la verdad. Estas otras obras todos sabemos que son pecados. Si practicamos tales cosas no será fácil para otros creer en nuestro cristianismo, ya que nuestras lámparas no brillarán. Las diez habían aplastado tanta voluntad propia que fueron llamadas vírgenes. Las prudentes, sin embargo, no pensaron únicamente en brillar las lámparas, por un momento. O sea, la religiosidad te hace brillar, pero no estás brillando verdaderamente. También pensaron en reunir aceite en sus vasijas. Estas obras de la carne se manifiestan, se vuelven obvias en la vida diaria, en las diferentes pruebas. Cuando entramos en contacto con otras personas, incluso a las cinco insensatas desean también negarse a sí, a sí misma a fin de que sus lámparas puedan brillar y los hombres no puedan juzgarla. Pero ellas quedan aquí satisfechas, sin considerar que el poco aceite que, que así están consiguiendo es quemado al mismo tiempo que es producido. Por otro lado, las prudentes pensaron además en recolectar aceite en sus vasijas. Después de acontecida una prueba, en silencio y en la presencia de Dios, reflexionan sobre lo que han hecho, llegan a verse a sí mismas, a su propia naturaleza y, y, y la machacan allí donde no hay nadie a quien puedan ellas alumbrar y el aceite que reciben es para su vasija. Esto es la vida anclada en Cristo. Cuando en lo secreto adoras, en público serás recompensado. Y dice Mateo 6.6, 6, pero tú cuando ores, ora en tu cuarto y cerrada la puerta, el Dios que está contigo te va a hacer que alumbres. Eso es según la versión mía. <risa> Dice, las vírgenes insensatas están satisfechas en tanto la, la, las personas no puedan juzgarlas. En lo exterior están llenas de buenas obras y siempre se sienten obligadas a estar ocupadas, pero tienen reposo y quietud ante la presencia de Dios. Veamos. Por aquí. Ya mismo estamos acabando. Ok, dice, no, sienten que deben estar haciendo algo. Realmente podemos compararlas con Marta. Ella, en su afán de servir a Jesús, lo hacía, pero con un fervor humano. Marta no, no entendía a María, la cual, sentada a los pies de Jesús, recolectaba aceite en su vasija. Hoy estamos recolectando aceite, escuchando la palabra de Dios. El machacar aceite en su vasija es el desechar el pecado que agobia la conciencia. Nos da aceite para nuestra lámpara. La vanidad, la vanagloria y todas las cosas que están a la vista de todos son cosas que deben ser aplastadas si queremos que nuestras lámparas enciendan. Los, las cinco vírgenes insensatas se contentan con esto y cualquiera que llega a estar satisfecho con su propia condición espiritual es igual a ellas. Pero el escudriñamiento del espíritu es mucho más profundo. Si quieres recibir aceite en tu vasija, entonces debes llegar al reposo para que te sea posible escuchar la voz del espíritu. El espíritu mismo te ilumina, iluminará y te mostrará, te mostrará un grado de pecado mucho más profundo de lo que jamás hubieras podido imaginar. Por eso es vital importancia andar en el Espíritu, según Gálatas 2.25, reconociendo lo que Él nos muestra sobre nosotros mismos y aplastándolo. Las cinco vírgenes prudentes entienden esto acerca de esta vida. Ellas aman tener aceite tanto, tanto para sus lámparas como para sus vasijas. Los hombres pueden ver solamente nuestras lámparas, pero no las vasijas estas se mantienen ocultas. Por esta razón es que la gente no puede encontrar diferencia entre las vírgenes, a pesar de poder observar que algunas lámparas tienen menos aceite y no alumbran tanto. Vencer sobre esos pecados no significa hacer obras para que otros las vean sino hacerlas por amor a Jesús, como dice la pastora, con amor. Y que todo lo que uno hace, todo sea por causa de Jesucristo. Si así es tu vida, entonces eres verdaderamente sabio y estás verdaderamente anclado. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Mateo 25.5 Este sueño no quiere decir que habían sido tibias o se habían apartado de Dios. Pero podría significar que vino un tiempo en que no pudieron trabajar. Estuvieron forzadas a estar en silencio. La vida es la luz de los hombres. Por ello, nadie puede presentarse luz a los demás. También en nuestros días podemos encontrar a personas quienes a pesar de vivir en pecado traten de ocultarse entre los cristianos se convierten en personas de confianza, ya que asisten a la iglesia y aparentan ser buenas personas. Pero la hora viene en que se hará manifiesto lo que verdaderamente son. Despertemos todos y entendamos lo que significa recolectar aceite. Ya estoy acabando. Gloria a Dios. Dice, después de haber hecho un análisis de esta gran parábola de las diez vírgenes, las insensatas no pudieron eh, entrar con la verdad a media. Las prudentes tenían la verdad por completo. Jeremías 6.16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Anclarse muchas veces significa detente, tira el ancla. Un barco anclado está en completo reposo. Está con su motor apagado. Está en el muelle, pero se está trabajando en él. Está obteniendo suministro para él y para todas las personas que van dentro de ese barco. Mientras, no te vayas, papá. Mientras más grande sea la embarcación, mayor es el suministro. No es lo mismo una yola, un yate, que un crucero. En un crucero el suministro será de acuerdo a cuántas personas entren a ese crucero y la tripulación que pertenece a este. Detenerse o anclarse significa tómate un tiempo, detente, ¿Quieres ministerio? Detente. ¿Deseas que Dios te use? Detente. El tiempo de perfección no se toma a la ligera. Prepárate y llegarás más lejos. Hoy Dios le está hablando a una iglesia que va en avance, pero le dice detente y anclate primero. Aprendimos que muchas veces se avanza deteniéndose. Muchas veces se avanza tomando suministro. Muchas veces se avanza hidratados, llenos del Espíritu Santo. Cuando tienes suficiente suministro, tiene para otros. Tienes, tienes, como hicieron las cinco vírgenes prudentes, tenían en sus lámparas, pero tenían en sus reservas. Hoy Dios te dice, si no tienes en la reserva, no entras. El Evangelio no es solo para ti. Tienes que tener para dar y que a ti no te falte. Tienes que orar por ti y por otro y que la intimidad con el Padre no te falte. Esto es tener reserva. Una iglesia con reserva es una iglesia diligente. Piensa en ti, los demás y que a ti no te falte. Un buen administrador piensa en estas tres cualidades, en eres los demás y que no falte. Anclarse en la verdad es estar conectado a la fuente. Un dispositivo electrónico no te sirve de nada si se te, si te queda sin batería o sin carga. Debe de tomarse un tiempo y conectarse a una fuente externa para poder darte el servicio que tú necesitas. Y en conclusión, ningún cristiano podrá dar lo máximo fuera de la fuente. Tendrás que tomarse tiempo el tiempo necesario para ir al puerto y estar anclado para llenarse y poder dar a otro. Dios les bendiga.
0: Gracias por escucharnos.